0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Capítulo 8. La historia que ya nos alcanzó. México es un país con muchísima historia, con muchos personajes e ilustres, y con cientos de mitos ocultos. Sin embargo, casi nadie les da el reconocimiento que se merece. Cada año, en los Oscars, gana una película cinematográfica basada en hechos reales o en un personaje real. Este año tuvimos, sin novedad al frente adaptado de la segunda guerra mundial ventaja hecha por los mismos alemanes Elvis basada en la vida de Elvis y la que más cala Argentina 1985 si bien estuvo algo llamado She Talk pero ya muchos tiene con que le hayan regalado un Oscar así que en el olvido se debe de quedar Argentina Mamón, un país que lleva 20 años sin nada relevante excepto que Vigo Mortensen se fue a retirar allá y viene a competir de la nada de tú a tú con sin novedad al frente y para muchos ella ganó porque es una gran historia, es hablar de la Argentina militar, de la peor etapa de este país y de algo que muchos desconocíamos o solo le veíamos muy por arriba. Y tú dices, ¿y en México no nosotros también tuvimos un suceso militar muy fuerte? Y vender a tu primo el Chairo, que está estudiando su primer semestre del Sea a decirte, ¡Rojo Amanecer! Y hay que decirlo, Rojo Amanecer es una maravilla, pero se estrenó hace 35 años. No podemos vivir de las glorias de algo que se hizo hace 35 años. Y es odioso que si hablamos de los 60 siempre vamos a llegar a Tlatelolco. Que si vamos a los 80 vamos a tener que hablar del sismo. Y así siguen y siguen y se han olvidado de contar verdaderas historias. Que no tuvimos héroes, que no tuvimos personajes ilustres. ¿Que no hay hombres y mujeres que escribieron la historia hasta que llegáramos a hoy 2023 donde podemos hacer podcasts y viajes como cualquier otro país mundista, ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué estamos encasillados? ¿Que las únicas personas de las que podemos retratar historias es de narcos? ¿Tal vez sea porque ellos no nos pueden demandar? ¿Y de artistas con carreras que están más muertas que el mismo Pedro Infante? Hasta que te conocí, hoy voy a cambiar, José José, simplemente Paquita y cualquier otra que haya salido antes de Luis Miguel. Que fue la única que gustó a más de uno y que prácticamente se volvió la novela de los domingos. Sí, Luis Miguel fue nuestro Game of Thrones y a partir de ahí, si creías ya estar saturado de las series biográficas musicales. Prepárate porque vinieron muchísimas más. ¿Tenían historia? No. Y ese es el problema. Muchas de las adaptaciones que hacemos tenemos que quedar bien con los familiares o fanáticos. Obvio de los narcos lo entiendo. ¿Quién hablaría mal de ellos? <risa> sí, es cierto. Como consecuencia de eso, tenemos que hoy, desde el interior y desde el exterior... Nos vemos como un país que romantiza esa cultura. Pero, ¿y qué hay de las demás? Hay películas de Hitler, hay películas de Jimmy Hoffa, de Jordan Belfort, de Al Capone, del que me digas. A ver, ¿quién aquí en México tiene los huevos de hacer una adaptación de Fidel Velázquez? Del dinosaurio original, del hombre que tuvo el poder en masa más grande del país del verdadero contrapeso que tenías que tener como aliado, pues era capaz de tener a cualquier gobierno mexicano de rodillas. A ver, hagan una película de Rosario y Barra de Piedra, al menos para que la pendeja de su hija vea cómo su madre luchó contra el mando militar, cómo una mujer fue candidata por primera vez en este país, cómo fue todo su activismo por la muerte de su hijo a manos de militares porque no hay matices porque solo es blanco o negro porque lo único u otro suceso recordado del 68 si no es la masacre de Tlatelolco es la matanza de los estudiantes en San Miguel Canoa ¿Por qué no hay una historia del Tibio Muñoz del primer y único medallista mexicano en natación medalla de oro hablando de deportes ¿Por qué no hacen un bonito homenaje a Pablo Larios? A el mejor portero mexicano. El único jugador que estando en la segunda división... Fue convocado a la selección. Es cierto, Cuauhtémoc Blanco lo fue en Sudáfrica 2010... Pero era más porque se la debían por lo de Alemania. Y dale incluso el mismo desenlace que Bohemian Rhapsody. Que después de esa caída en el Mundial de perder en penales contra Alemania en el quinto partido después de casi ir a la cárcel por sus problemas de drogadicción y alcohol llega Manolo Lapuente lo rescata le da su segunda oportunidad y la película termina con Pablo Larios levantando ese único campeonato en su palmarés y esa última liga que ganó el Puebla nadie quiere ver cómo cayó en la drogadicción y cómo tuvo que perder su fortuna y murió en el olvido. A ver... ¿Por qué un símbolo feminista es Frida Kahlo? ¿Porque a ella la película se la hicieron los gringos? Es cierto, Salma fue una gran Frida. Pero lo único mexicano que queda hoy en día en Salma... Es su pasado. Pero... ¿Y las demás mujeres? Vamos, hay más mujeres que han estado en el ojo público... Y han empujado en favor de la sociedad... Y el ejemplo más claro y lo que más me emputa, Antonieta Rivas Mercado. Aquí ya hay un episodio completo dedicado a esa gran mujer. Y el tema no es por qué no hay película de ella, porque sí la hay, pero la hicieron los franceses. Que sí, Antonieta se suicidó en Notre Dame y sus restos están allá. Bueno, pero... ¿Por qué mejor los franceses contaron su historia y no, nosotros no? Y no es el único caso. ¿Por qué la historia de Ángel Macías y los industriales de Monterrey ganando la Liga Mundial Infantil y haciendo un juego perfecto en la final fue contada por Hollywood? ¿Por qué el hombre que rebasó el concepto de héroe de todos los niños y es homenajeado de manera internacional con personajes ficticios como King en Tekken, Tizok en SNK o Nacho, el Nacho Libre, nosotros ni siquiera un aplauso le damos. Sí, estoy hablando de un luchador icónico que podrá no tener el legado del santo, de Blue Demon, el Cabernario, Mil Máscaras o el Solitario. Pero en su oficio de sacerdote decide ponerse una máscara para ganar dinero para el orfanato de un grupo de niños que él quiere. Y como dijo Shun de los Caballeros del Zodíaco Ese es un verdadero hombre Y se llama Sergio Gutiérrez Benítez O conocido en los cuadriláteros como Fray Tormenta El único hombre en vida Que considero que cuando fallezca Estará sentado a la derecha del padre E incluso será canonizado Tenemos mucha historia que contar y muy poca inspiración para contar esas historias talento tenemos, no te equivoques tú ve al teatro ve a museos, ve programas base y verás las joyas que fueron no hay que mentir, la primera vez que vimos el final de una familia de 10 a más de uno se nos escapó una lágrima el problema fue que luego de ese proyecto ninguno de ellos hizo algo medianamente relevante o qué tal Lalo España que se encasilló en dos personajes, o Adrián Uribe, que se encasilló en un personaje, o Ariel Miramontes, que se encasilló en un personaje, y muchos otros que pudieron hacer cientos de cosas más, pero encasillarlos por el bien común, como a Luis Gerardo Méndez, como siempre ser un mi rey, que poco a poco lo vemos cada día luchar por salir de ahí a Mariana Treviño con su voz de niña Fresa Castrosa que hizo en Club de Cuervos y que le pusieron en tantos otros personajes. El talento mexicano debe de ser explotado y nadie lo debe de contener. No debe de existir censura ni mesura. Se debe de expandir un pensamiento crítico y analítico en todos los entornos, y no sucumbir ante una ola de odio y cancelación por parte del grupo Fahrenheit 132. Porque si dejamos el talento mexicano fluir… Pasará lo que vamos a narrar en el último capítulo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.